0: Тут на днях объявили, что скоро-скоро создадут самый правильный, самый актуальный учебник общества знания. Не общество пробел знания. Там-то мы знаем и так все правильное, актуальное. А слитно. Общество знания. Чтоб, значит, дети понимали момент и знали, как оно, наше общество, устроено. Замах серьезный послушательных политологов и даже официальных пресс-секретарей, так у них концепция устройства общества меняется в зависимости от ситуации. А уж что порой говорят депутаты различных уровней, так вообще иной профессор в ступор впадет. Словом, обществознание это наука очень высоких материй. Ну или матерей. А на ее ключевые положения очень влияют различные факторы — от таможенной статистики до калибра артиллерийских орудий. И ведь не будем лукавить, с точки зрения большой науки обществознание это та так мелочь. Что уж говорить об истории, о филологии и литературоведении. А философия — это философия. И нельзя не вспомнить, что государство ежегодно тратит хоть и не самые великие, но вполне конкретные деньги на поддержку гуманитарных наук. Выпускают дипломированных философов. Да-да, коллега, не отворачивайтесь. Гонят конвейером археологов и психологов, штампуют литературоведов и спаси, Господь, специалистов по работе с кадрами. Самое ужасное в этой ситуации, что готовят их все тех пор неактуальным, как мы понимаем, учебникам. Причем преподаватели порой сами старых времен и не могут правильно объяснить момент. Павел Юрьевич, что думаете, может надо временно снять с довольствия гуманитарную науку, пока в помощь людям не разработают самые
1: актуальные правильные методички? На моей памяти, дорогой друг, происходило неоднократно вот в истории нашей страны, на истории, когда гуманитарную науку снимали с довольствия. Но ничем хорошим это не кончилось. И, с другой стороны, тут борются условно два мощных заведения, да. Один из них – это государственная необходимость доносить до народа населения некий стандарт, и когда мы говорим «общество знаний», применительно к этому предмету. Ваше знание об обществе – это равно того, как вы сами в этом обществе себя ведете и, соответственно, через этот простой предмет государство пытается нас всех сделать хорошими гражданами. А, к минимум, подрастающее поколение сделать правильными, хорошими, нужными гражданами. Ну, а с другой стороны, как ты правильно заметил, у нас вообще очень конъюнктурная публичная политика, то есть она основана не на каких-то фундаментальных принципах, а на простой истории воздействия на систему реакции системы. То есть там, упаси господи, где-то, не дай бог, произошла опять трагедия с массовым там применением оружия, мы начинаем оружие запрещать. Хотя причина, конечно, не в этом, и никак эти поправки ни на что не повлияли в итоге, к сожалению. Какие-то произошли ужасные там ДТП новые, давайте поменяем правила сдачи в автошколе, что-то там. И вот таким вот образом, да, все это происходит. Там последняя новация, пожалуйста, кто-то что-то там в Телеграме плохое написал, и вот уже люди выходят и говорят, что нужно это, значит, Телеграм-то Придушить эти каналы, все телеграммовские взять ежовые рукавицы. К чему я этот пример привожу в целом, да? К тому, что политики нет. Потому что политика это некая долгосрочная история. Здесь мы видим, просто происходит некое событие, и система на него реагирует. Исключительно для того, чтобы подуспокоить общество. Конечно. Это общество да. сильно взволновано, будем считать. Смотри, По телеграм-каналами вы... не очень, а вот массовыми да. шутингами все-таки серьезно, да, это большая проблема. Так это, общество, да.
0: смотри, оно шутингами
1: взволновано, а не праворегулированием в сфере. Безусловно. Безусловно, я еще раз говорю. Но обществу, когда оно взволновано, надо хоть что-то предложить. За отсутствием политики мы предлагаем некие такие вот сиюминутные моменты, которые связаны там, с запрещением, ограничением, изъятием и так далее. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что нам надо делать некий учебник обществознания, мы должны понимать очень важную вещь. А наше государство сейчас, в принципе, оно в состоянии сформулировать некие такие вот большие вещи, длинные, вот имеется в виду, да, в протяженности во времени, принципиальные, на которых будет вот основа наше гражданское общество, на котором мы, как граждане, будем воспитывать вот новое поколение. Нам было бы неплохо за тобой двум шибко умным почитать новый учебник по обществознанию, понять, о чем Положняк уточнить. Да, совершенно верно. И если государство в состоянии написать такой замечательный учебник, то вопрос второй. А почему же тогда мы не в состоянии проводить такую длительную, осмысленную политику по многим направлениям? То есть где-то она есть, возможно, но в очень большом количестве, так сказать, аспектов нашей жизнедеятельности государственной политики на длинной дистанции Нету, не сформулировано. Поэтому я понимаю государство. Государство, конечно, хочет всех, так сказать, под одной расчесочкой прочесать под одну гребеночку, чтобы был такой средний некий гражданин, который не будет задавать слишком много вопросов, потому что, скажем так, с помощью этого учебника он заранее будет знать на них ответы. Там будет какая-нибудь приятная вещь в этом учебнике: что воробей и птица, смерть неизбежна, Россия наше отечество. И еще важный момент написанное в учебнике должно, конечно, соотноситься с действительностью. Ну, хоть как-то. Хоть как-то. Поэтому сможет ли государство после написания учебника? каким-то образом политику привести к некому вот идеалу ну если не идеалу но к похожему состоянию Слушай, Слушай, а смотри, я
0: тебя да. бы ты знаешь ну. я буду прямо вот, извини перебью я бы с тобой поспорил ну, у, давай. у нас есть 70-летняя история когда реальность вообще никак не билась с тем что написано в учебниках мы по учебникам жили в народной демократии самым справедливым миролюбивым
1: да, да, благосостоятельном согласен, государстве согласен. а еще можно вспомнить Сталинскую конституцию да. И прочитать ее да и посмотреть Это... что было в реале да
0: если факты
1: противоречат тому, что утверждаете, это проблема фактов, собственно говоря. Во многом так. Я не спорю с тобой. Так понимаешь, в чем дело? Но ну, а к чему это привело-то все в итоге? Система рухнула. Можно сколько угодно к системы обвинять американцев, но даже если это так, из-за американцев все рухнуло, ребята, а что же вы построили тогда? Какова же крепость была вашей системой, если ее можно расшатать? И она оказывается абсолютно нестабильно воспринять некое внешнее воздействие. Причем самое интересное, что система внешне военная крупнейшее воздействие перенесла спокойно, а вот уже экономической нет. Ну, мы сейчас уйдем, просто да, на самом деле видишь, далеко. Да. Виктор Олегович Пелевин, опять
0: же, один из двух, так сказать, моих любимых современных российских писателей, он как в своих книгах обычно на таких ситуациях советует? Ущипнуть себя и перестать задаваться подобными вопросами, потому что иначе никогда.
1: Это прекрасно и вообще вот всем бы и советовал. В принципе, да. этой строчкой я бы в этот учебник общества знаний включил. И дополнительно глава вторая, потому что все таки это учебник. Что делать? Летом варить варенье, зимой пить да. Вот это, на самом деле, мне кажется, наиболее идеальная формула. Да, идеальная формула наиболее замечательный сейчас для, ну, скажем так, такого среднего горожанина способ взаимодействия с окружающей политической средой. Такое Я немножко бы, отстраненное кстати, наблюдение. Большую
0: часть гуманитарных наук в России сейчас бы временно заменил суитология, потому что если вот посмотреть на ту методику, в которой действуют те или иные государственные органы, на ту методику, которая согласуется о ведении бизнеса многими компаниями, мне кажется, такая типичная суетология, наведение суеты. То есть сначала надо... Потом, слушай, потом... Ну, слушай, говорим... нет,
1: ситуация с суетой, она же, говорю, она вытекает у нас из вот этой самой ситуации, когда у нас нет стратегии вот, стратегии нормальные. нормальной. Да. Документов в обороте политическом с названием «стратегия» у нас Очень. огромное количество, огромное количество, но это симулятор, конечно, стратегии, это никакого отношения не имеет к реальному планированию стратегическому, увы ах. Даже, я не знаю, глупо обсуждать, потому что, я думаю, любой внимательный человек изучайте документы, поймешь, что не только сами себе эти такие противоречат, но они еще и внутри себя тоже. Сами себе же противоречат очень часто. Поэтому, ты знаешь, я думаю, что, наверное, если вот все-таки вот вернуться к теме общества знания, можно сделать такой учебник, он, безусловно, будет, по нему будут учить детей, но, как вот это было не так давно еще, когда была идея с духовными ценностями, что нужно эти духовные ценности всячески развивать, показывать, и я помню, очень интересная была история, когда в одном населенном пункте Ленинградской области там состоялся такой интересный разговор. В момент, когда мы туда приезжали с комиссией от общественной палаты Ленинградской области, в которой я в свое время состоял, такой разговор был интересный, что детям в школе рассказывают про важность духовных ценностей, про важность сохранения культурного наследия. Вот все, что это очень важно, они выходят из своей школы и видят заброшенные руинированные церкви в этом поселке и заброшенную руинированную императорскую резиденцию. Единственную, кстати, на территории России, которая осталась в таком состоянии, что характерно. И вот происходит некий диссонанс. И дети понимают, что им врут. Дети понимают, что им врут. Мы выходим и видим вот это. Зачем нам говорить о том, что это важно, если вот к этому вот такое отношение? Ну, нас обманывают. Детям не объяснить, что, типа, ребята, там сложная экономическая ситуация, до этого еще руки не дошли, но обязательно дают. Нет. Если мы какие-то постулируем ценности важные, которые должны стать основанием для жизни нашего гражданского общества, эти ценности должны быть хотя бы в минимальной степени, но выполнимы в жизни. Если мы их только декларируем, то от этого, ну, скажем так, ничего хорошего не Нижний. А вот я сейчас крамольную мысль так.
0: выложу. Слушай, а надо ли эти самые ценности придумывать какие-то, ну ли
1: описывать?
0: Живем же нормально. Ну ты зачем, ты, ты, знаешь, вот фиксировать какую-то непонятную, выдуманную историю?
1: Я скажу тебе так. Ответ мой следующий. Я не могу ничего подробно рассказать по одной простой причине. Я не понимаю, что хочет государство в итоге. Что хочет государство? Вот мы сделали новый учебник общества знания. Мы государственную утвержденную концепцию развития общества донесли до школьников. Мы этих школьников дальше берем, и что с ними делаем? Опять же, их выпускаем в нашу систему высшего образования, которая тотально не предназначена, не приспособлена к современным условиям. То, о чем мы тоже с тобой говорили. Замечаю, выпускаем их просто в мир, где есть интернет, в котором они могут посмотреть все, что угодно, и в том же самом Ютубе, ты увидишь миллион сто тысяч разных других оценок, событий. причем с разного абсолютно фланга. И ведь вы выпустите учебник, и найдутся люди, которые вас будут критиковать с государственных и патриотических позиций в этом учебнике. Это ну, недостаточно. Ну, не, ну, не только либерально, да, не только с либеральной будет какой-то там, а, но будет и с другой стороны. И люди заходят в интернет, смотрят, а там миллион, причем хорошо рассказано, с фактами, с картами, картинками, видеосюжетами, уважаемыми людьми, с бородой пенсне, да, и в очках, хорошим языком, убедительно и аргументированно рассказано о том, что все, что вам сказали в школе ерунда, на самом деле все по-другому. И при этом ты на одно и то же событие какое-то, ты можешь получить 5-6 противоречивых друг другу точек зрения, каждый из которых будет просто поразительным в своей убедительности. У меня ответ-то простой. Смотри,
0: вот ты сейчас буквально даешь рекомендации YouTube запретить.
1: Нет. Не-не-не-не,
0: а подожди, подожди. Ну давай, давай. давай. Экспертов развелось, надо посмотреть, что это за эксперты. Я бы их всех бы лицензировал, а лицензию выдавать только тем экспертам, чья экспертная точка зрения, с учебником. федеральным стандартом, конечно. Что еще? Дискуссии. Так, все дискуссии должны свестись только с заранее полученной справкой из госуслуг, разрешением на ведение дискуссии и, опять же, только согласно стандарту. То есть ты
1: можешь обсуждать гениально ли эта стратегия или очень гениально. Ну в какой Всё... степени она гениально? Да. Ну нет, вполне возможно, что этим путем мы пойдем. Я же не, с... Но, не мне исключаю кажется, этого. Это оптимальный вариант. Вопрос-то в другом, дорогой коллега. Вопрос в другом, что ты меня просишь прокомментировать там надо или не надо что-то делать. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что дальше хотят. Возможно, хотят, как ты говоришь, делать госэксперт. У тебя будет, вот как, помнишь, лекторы общества знания в советские да. годы ездили. Да. Нельзя было простому человеку прийти в предприятие, собрать актовый зал рабочих и прочитать им лекцию на тему истории, современных открытий. Ли... Да. да, нет, такого не было. Были лекторы общества знания, которые приезжали и по утвержденной тарифной сетке, утвержденную лекцию, которая была, так сказать, завизирована, как минимум, в горкоме партии, на общественные важные вопросы читали лекции что при если ты помнишь, да, там, лекция про любовь, да, ну, а есть любовь слайды. к Родине. да, теперь слайды, совершенно верно. Старожилы наверняка помню этот анекдот. Тут Но молодым рекомендую Но, его изучить. Да, пригодится. да, потому что он скоро пригодится, совершенно верно. Такая уже система была у нас, мы понимаем, что наше государство очень часто пытается прибегнуть к каким-то управленческим методам и решениям из нашего недавнего советского прошлого. Почему? Потому что люди, которые нами руководят, они из этого советского прошлого.
0: Но тут смотри, какой интересный момент, вот общество знания, я вот недаром подводки чуть-чуть там пытался поиграть словечками на но... общество знаний. А государство-то оно само обладает знанием об обществе. Зачастую возникает... А здесь, а здесь
1: не разговор о знании. Здесь разговор не о знании друг мой. Государство, по большому счету, сейчас все равно. Им нужен учебник. Как раз не обладая знанием об обществе и, возможно, не понимая, как это знание объективно получить, да, и как это знание, чтобы проверить его на достоверность. Они говорят, мы пойдем другим путем. Мы будем не узнавать, а мы будем формировать. И, соответственно, сейчас выпустим учебник, который все почитают, и муа, будет просто персика не результат. Все будут как один ходить, как в каких-нибудь там антиутопических романах, все ровным строем, в одинаковой одежде, и славить сельской верховной Роман да. «Мы на минимал. Майеринг, там что угодно, понимаешь, то есть там Кавка, и так далее, и тому подобное. Все это, возможно, да, в ближайшее время нас ожидает. Тут ведь какая ситуация? Когда наше государство пытается с нашим обществом взаимодействовать, у нас выходит на первую такую, как бы, ну, скажем так, интеллигентного рода, в очках, такие очень правильно говорящие вещи люди, которые говорят, что, ну, самое главное, это же работать со смыслами. Работать со смыслом нужно дать людям смыслы. И начинается. После этого начинается какой-то совершеннейший трэш. И самое интересное, вот давай мы немножко ретроспективно посмотрим из всего, что последние 15 лет, допустим, предлагало в смысловом ключе и в плане наше государства, в том числе в плане там вот достижения каких-то результатов экономических, политических и так далее, что было доведено до конца. А ничего. Удвоили в два раза ВВП. Не уверен. Ну, как считают. Тут видишь... Вот, вот, как считать? Как считать, как считать? Удалось ли нам, так сказать, выполнить вот те самые программы политические, которые были постулированы в начале нулевых в плане улучшения? Ну, там, допустим, расселение аварийного и ветхого жилья. Ну, оно еще в курсе, оно ну, на марше это же факт.
0: видел эту историю с тем, что поменяли критерии определения бедности, поэтому ну, большая ну, часть россиян значит, тебе стала Тебе стали богатыми, классом. конечно, конечно. Если это... у тебя больше 14 500 рублей в месяц, ты уже, в принципе, буржуй.
1: Вот. Постулируется одно, потом под это под гоняются цифры, ну, глупо было бы считать, что население этого не замечает. Глупо было бы считать, что люди, которые вчера имели 14 500 рублей и были бедными, сегодня вдруг как-то осознали себя средним классом. Занялись да, средний класс. Занялись инвестициями, да, с этими 14 500 вошли в кредиты, начали, значит, в ипотеками пользоваться и так далее. Но, тем не менее, да, в критерии нуждаемости они больше не попадают. И мы понимаем прекрасно, что, к слову, смысл, к слову, стратегия все таки никакого отношения не имеет. Поэтому какой бы учебник обществознанию не был написан нашим государством, а я хочу обратить ваше внимание, что и здесь это не первая попытка. Вспомним, давайте, про учебники истории. Когда вот прямо должен быть написан учебник единый истории, учебник единый и неделимый, в котором четко должна быть позиция. Эти учебники есть. Я специально сказал, эти учебники есть, потому что то же самое Министерство просвещения сделало несколько учебников, отображающих государственную позицию. И сказано было, что в школа может выбрать тот или иной учебник для себя что то есть уже в плане реализации самим государством идеи единого государственного учебника истории и позиций по основным вопросам историческим в нашей страны даже в процессе реализации самим государством допущена, пусть небольшая, но вариативность. Смотри, эта
0: вариативность еще на самом деле оставляет широкий простор для трактовок. Вот у нас есть некоторая часть очень уважаемых ну, и подписчиков, которые периодически приходят в комментарии говорят, что на самом-то деле они со всем, что происходит, на 200% согласны. Потому что им на 300% все понятно, они знают, в чем хитрый план и к чему, самое главное, хорошему, доброму и светлому все это ведет. А те, кто этого не видят,
1: с этим не согласны и так далее, это без сомнения сволочи и дураки Понимаешь, тут возникает всегда очень такая опасная история, когда мы видим людей лояльных власти, а если мы смотрим, ну, это не мы, но если мы смотрим с позиции, там, оппозиционной какой-то, то то обычно что мы видим? Народ не тот, люди зомбированы пропагандой, и ни у кого даже мысли не возникает подумать о том, что люди действительно искренне поддерживают существующую власть, потому что она им обеспечивает необходимый им уровень благ, безопасности и так далее. Причем порой вполне себе эффективно. Не, не ну, я опять же могу сказать следующую вещь, что несмотря на вообще события все последних вот лет, в целом, глобально, далеко не все так плохо, как могло бы быть. Это раз, а во-вторых, ну, опять же, мы с тобой люди в возрасте, хоть ну, в каком-то, да, так сказать, и мы можем посмотреть ретроспективно и понять, что сейчас далеко не самое худшее время в истории страны, во время, когда мы в ней живем с тобой, в нашей России. Может быть, государству имеет смысл и по-другому немножко к этому отнестись, ну, подумать, хрен с ним сообщество обществознанием. По большому счету, не самая такая вот большая и серьезная проблема, которой надо заниматься. Пусть будет несколько вариантов, пусть будет там в академических кругах дискуссия, пусть эта дискуссия будет, ну, условно говоря, между одобренными людьми, то есть пусть она будет между, там, отсекая какие-то наиболее радикальные, исторические там, общественные какие-то течения и... Ну, Сири, это не трогаем, а
0: здесь можно.
1: Например, да, или, например, вот этому человеку можно разговаривать на эту тему, да, вот этому не стоит. Пусть даже такое там цензурирование будет, но не пытаться всех загнать под одну какую-то гребенку одним учебником общества знания. Это первый момент. А второй момент вот лично мне кажется сейчас, мне как жителю Петербурга в первую очередь, вот меня больше всего волнует в Петербурге. Это вопрос, например, строительства метронового. И, например ситуации с горячей водой вот летом когда ее до сих пор отключают а...
0: хотя хотя
1: а я вот думаю что если мы по-прежнему будем так развивать наш город то и обществознание учебник он опять никому не поможет произойдет та же самая история, что с духовными ценностями люди будут открывать учебник смотреть это обществознание о том что все хорошо что развивается замечательно традиционные ценности то все 5 10 и будут смотреть на то как ничего не происходит в городе глобально никакой так сказать развития не идет и они будут понимать что что опять нестыковочка, опять обманывают. И все это, в общем и в целом, доверие к системе будет снижать. Слушай, тут я в заключении могу только вот
0: что сказать. Мне совершенно не жалко, на самом деле, детей, которые будут по этому учебнику учиться. Вообще Они будут рисовать жалко, да? на парте паровозики, вагончики, все как всегда, бегать во двор школы, курить, ругаться матом и жить свое удовольствие, слушать музыку, которая нравится и проще Это факт уже, да? Мне совершенно, естественно, не жалко экспертов, прости господи, которые будут очередной учебникам Писать. Они, пишут, так всякую... Надо. Да, так они надо. пишут, всякую билиберду и получают за это хоть какие, но деньги. Мне в этой истории жалко только учителей, которым придется заново нахрен переписывать кучу отчетов и сдавать кучу бумажек, что они в соответствии с новым учебником переписали. А я программы. могу вам
1: порекомендовать только процитирую нашу договор, минус лучший медведя. Да. Идите в бизнес, идите в бизнес. Идите, бизнес. в бизнес.
0: идите в бизнес. В общем, с вами были Павел Овсянко, Илья Щертков. Потешное радио. До скорых встреч!